0: A interação: se quando nós estamos a apresentar e estamos a falar em público, nós precisamos de sentir as emoções, ainda que elas em alguns momentos nós, nós temos o sentimento que possam estar a atrapalhar, elas precisam de estar lá, porque nós precisamos de viver este momento da apresentação.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz-te sempre uma bela questão. A de hoje é como gerir as emoções quando estamos em apresentações em público. E para isso eu trago-te uma especialista de comunicação. Aliás, podemos começar por dizer que é terapeuta da fala mas que ultimamente se tem apaixonado pelo coach de comunicação. Já vais descobrir tudo isto. Ela tem também um podcast, o que é extraordinário, chama-se Bem Fala Quem Está de Fora, chama-se Daniela Crespo e é com muito orgulho que trago este episódio, porque vai trazer muitas belas questões é porque estamos aqui as duas no mesmo mundo fantástico dos podcasts. Muito bem-vinda, Daniela. Estou muito, muito contente por te ter aqui neste projeto. E bem-vinda
0: à Bela Questão! Olá Amália, obrigada, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela oportunidade, e bora lá fazer belas questões e responder
1: a belas questões também. Vamos a isto. Nós já nos conhecemos até há algum tempo através do podcast Bela Questão, o que eu acho que é das das coisas mais bonitas que o podcast me tem trazido, que é dar-me a conhecer pessoas extraordinárias, e foi o caso. Eu gostava que, daquilo que eu já te apresentei, tu acrescentasses um pouco, tu falas muito no teu primeiro episódio, a tua história de transformação, da menina muito tímida, que os pais até diziam, olha para a tua irmã ela fala mais e é verdade que quem fala melhor consegue melhor o que precisa, consegue expressar melhor o que procura e possivelmente até atingir melhor os seus objetivos, então de facto é importante nós termos estas competências e tu nesse teu primeiro episódio mostras que isto realmente é uma trajetória e que é possível Adquirir essas competências ao longo da vida e dedicas também o teu podcast a partilhar isso mesmo com as pessoas. Elas, em cada episódio, podem levar para casa exercícios práticos, competências, ferramentas, estratégias de comunicação para falar em público. Agora, como possivelmente algumas pessoas que ainda não te conhecem, acho que era giro ouvir uhum. de ti o que é que te depois trouxe aqui ao mundo do coach de comunicação, porque tu começaste por ser terapeuta da fala. Sim <risos> Estás mais aqui apaixonada por Coutos de Comunicação Qual é, que é a grande diferença entre uma e outra e o que é que te trouxe até aqui?
0: Primeiro, começando pela Terapia da Fala A minha formação de base é mesmo a Terapia da Fala E, e acontece que eu já tinha vindo a, a dar alguns sinais de insatisfação uh, Estava a sentir que o meu caminho não era por ali e então eu comecei uh, a investir no mundo do desenvolvimento pessoal e a fazer-me belas questões também, que era o que é que eu quero fazer daqui para a frente. Será que é estes moldes da terapia trabalhando com patologia? Então eu comecei a, a, a investir em programação neurolinguística, em desenvolvimento pessoal, em, fazer, uh, em ser desafiada também uh, no âmbito da comunicação e foi aqui que eu percebi que havia outro público para trabalhar, que é uma pessoa não ter nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de alteração vocal e alteração vocal ou alterações de comunicação e neste caso querer ser melhor, querer ser diferente a nível comunicativo. E eu pensei, comecei a fazer relações com a minha própria história, comecei a ser desafiada também comunicativamente e, e a ter estes desafios de uh, gravar-me, <risos> que foi um desafio gigante, gravar-me para fazer uma apresentação, gravar-me para, uh, para mandar um áudio. E na altura eu lembro-me do quanto a minha história começou a vir ao de cima, a minha introversão começou a vir ao de cima, mas ao mesmo tempo, à medida que eu percebi que conseguir aliar a terapia da fala com outro tipo, tipo de público alvo, ter a minha história e conseguir trabalhar-me a mim e depois ajudar os outros, foi aqui a grande virada da chave porque eu percebi, ok, mas eu sempre fui assim, mas eu não tenho que ser sempre assim e, e eu sei que se eu tenho objetivos, se eu quero atingir resultados diferentes, eu também preciso ser diferente e eu preciso de trabalhar a minha comunicação. E, e lá atrás eu tinha muitas ideias na minha cabeça, tinha muitas coisas <risos> que queria que viessem cá para fora, mas não tinha as ferramentas, mas não tinha aquela coragem, ou até podia ter na minha cabeça a coragem para abrir a boca, mas não sabia como o fazer. Não, esta parte do, do como ficava ficava para trás. E tanto é que começaram a surgir desafios, desafios de comunicação. Na altura eu estava muito envolvida na terapia da fala, criação de materiais e começava a divulgar no Facebook. Então começaram a aparecer propostas para falar sobre isso. E foi nessas propostas, nessas gravações de vídeo, que eu comecei a perceber hmm, aqui há um caminho interessante e há um caminho que me faz sentido explorar. Depois, o que é que acontece? Eu fiz esta formação em coaching de comunicação e eu senti, na altura tinha que fazer, tinha que ter um estudo de caso, quando o meu estudo de caso foi alguém que tinha uma apresentação para preparar. E quando essa pessoa me mandou aquilo que tinha que falar, aquilo que tinha de expressar e aquilo estava a ser um momento desafiante na vida dela, porque tinha muito nervosismo, muita ansiedade, mas queria mesmo falar sobre aquele tópico, e então o que é que aconteceu? Eu senti nesse momento que estava a participar num momento especial na vida da pessoa e que podia fazer uma parceria com, com a pessoa para alavancar aqui as questões da comunicação que era algo que estava uh, que ela estava a ter dificuldade. E então foi mais ou menos assim o meu caminho.
1: E é engraçado que já disseste aqui duas palavras, que eu vou já pegar por elas, porque dentro daquilo que é comunicação em público há imensas vertentes que podem ser trabalhadas, desde postura, colocação de voz expressão, uhum. a própria a riqueza do vocabulário, etc etc, mas há um elemento comum que muitas vezes acaba por atrapalhar, que tem a ver com as emoções, e há duas que tu falaste que é o nervosismo e a ansiedade que acabam por atrapalhar nos momentos chave e eu gostava também que contextualizássemos aqui a questão do falar em público para que não se pense que é apenas um contexto de palco de grandes audiências ou da oratória, mas que pode ser contextos profissionais como reuniões de trabalho, pode ser mesmo contextos pessoais como ter conversas difíceis, tu já o referiste nos teus projetos e aqui temos o, dois desafios que é o nervosismo e a ansiedade que são extremamente comuns, portanto estamos aqui todos no mesmo barco, normalmente a ver com o facto de estarmos fora da nossa zona de conforto, e eu gostava que explorássemos aqui ou uma ou duas estratégias ou a tua forma de lidar com estas duas, chamemos-lhe, uh, emoções e convertê-las
0: daquilo que poderia ser algo que atrapalha em algo que ajuda. Uhum. Olha, falando dessas emoções, acho que é, que é giro também partilhar uma história e, e a minha experiência enquanto alguém que não tinha ferramentas a nível de comunicação e que experimentou ir para campo, fazer as neiras e depois <risos> perceber, uh, perceber o que é que aconteceu, então no início eu sentia muito nervosismo e muita ansiedade e uma das estratégias, eu lembro-me da primeira vez que eu tive que falar em público, que eu tive que falar para um auditório, uh, e aqui importa primeiro ir, ir referindo que neste caso foi para um auditório, mas o público pode ser muito amplo e não, não significa necessariamente que tem que ser para um auditório quando nós estamos a falar em público. Neste momento estamos as duas a falar em público e estamos a gravar um podcast. Verdade. Também. Também é um contexto de falar em público. Mas nessa história foi logo o primeiro momento, o primeiro evento que eu tive que falar em público para um auditório. E Então, eu não sabia muito sobre comunicação e eu sabia que ia estar nervosa e sabia que ia estar ansiosa. Então a minha estratégia que eu arranjei, que hoje eu sabendo de comunicação eu penso o que é que eu fui fazer. <risos> Mas a minha estratégia foi eu pegar em tudo aquilo que eu queria dizer e escrever. Malia, eu escrevi tudo aquilo que eu queria dizer, eu, eu, com pausas, com vírgulas e durante duas semanas intensivas eu treinei exatamente aquele discurso, porque eu acreditava que se eu treinasse, se eu treinasse as palavras, se eu treinasse as pausas, se treinasse exaustivamente tudo isto, quando chegasse lá que eu ia brilhar, ia fazer uma apresentação e ia reduzir esta ansiedade e este nervosismo. O que é que aconteceu? Chegou o dia, eu cheguei lá, fiz esta apresentação, hum, apresentei, chego ao final, eu não, eu não senti nada. Eu senti um vazio. Porquê? Porque eu não consegui viver o momento da apresentação. E, e, e eu no final senti-me muito triste porque eu não desfrutei daquele momento. E eu hoje que sei mais ferramentas de comunicação eu olho para trás e, ve e vejo que primeiro tinha tudo para dar a e podia-me ter dado uma branca e podia ainda ter aumentado este nervosismo e, este e esta ansiedade depois eu olho e penso assim ok se comunicação é interação se quando nós estamos a apresentar e estamos a falar em público, nós precisamos de sentir as emoções Ainda que elas em alguns momentos nós, nós temos o sentimento de que possam estar a atrapalhar, elas precisam de estar lá, porque nós precisamos de viver este momento da apresentação. E então foi giro ver esta, ver esta diferença e perceber que é preciso nós sentirmos este nervosismo e esta ansiedade por isso acho que é a primeira, a, a, primeira hum. a primeira ensinamento, a primeira partilha que eu quero fazer porque quando nós estamos a comunicar para alguém nós temos que perceber que a outra pessoa, a nossa audiência quem está do outro lado, o nosso público, também está a comunicar connosco e nós temos que estar presentes naquele momento para responder e para haver este equilíbrio na comunicação se nós temos tudo, tudo decorado, se queremos aniquilar por completo as nossas emoções, nós não vivemos e não estamos a desfrutar do momento. E, e acho que é importante também partilhar isto. É, sem dúvida, até porque
1: nós nas Ciências da Comunicação aprendemos que o a comunicação é um ciclo que vai que no fundo traduz uma mensagem que sai do emissor para o receptor e vice-versa. E a verdade é que muitas vezes as pessoas quando estão nervosas acabam por não conseguir conectar-se com quem está à sua frente. Mas a comunicação uhum. e a conexão, a conexão, a conexão humana, é que faz com que a mensagem efetivamente passe. E gostei muito que tu tenhas referido, que não se, ficaste com um vazio. E eu acho que isso até pode ser uma, uma dica muito útil para quem fica nervoso ou nervosa, porque quando nós estamos a dedicar nosso tempo, nosso esforço, quando nós queremos passar uma determinada mensagem, nós, nós podemos também beneficiar com isso. Nós, Aliás, no, nós somos os primeiros a beneficiar com essa conexão. Quando existe uma reação do outro lado, quando conseguimos uma gargalhada, quando conseguimos uh, aquele acenar da cabeça da, da, das pessoas que nos estão a ouvir e, e tu conseguires estar nesse ponto de autoconsciência em que não estás só, só a pensar no que tu estás a dizer, mas que estás de facto presente e consegues absorver mais informação, acho que é de facto o super é? de uma boa comunicação. Sim. Sim. E aproveito para te perguntar aqui, quando tu tens esses estudos de casa ou essas pessoas que vão te procurar para conseguirem preparar-se uma apresentação, Assim, duas ou três mensagens que tu gostas mesmo de repetir, que sejam no fundo
0: as tuas mensagens-chave para para quem te procura? Normalmente, quando me procuram, é mesmo e quando é especificamente falar em público, há muito esta questão de gerir o nervosismo e a ansiedade, e a pessoa quando me procura, ah, eu quero ter mais confiança para fazer aquela apresentação, para ter aquela conversa difícil e dentro de, desta mais confiança e ter mais confiança para falar em público é, é preciso eu compreender e alinhar com a pessoa porque confiança para mim pode ser eu fazer uma pausa estratégica e a informação chegar lá de uma forma calma, clara e isto para mim é confiança para outra pessoa confiança pode ser aquele momento inicial não sentir tanto as, as, as emoções à flor da pele por isso uma das coisas que eu tento sempre fazer com, com as pessoas é esmiuçar o que é que é para ti confiança quando queres fazer uma apresentação e quando queres falar em público, porque sendo a comunicação tão vasta como tu falaste no início, a questão da voz, a questão da postura, a questão do tom, o que é que, que, é que envolve confiança, confiança para mim é diferente de confiança para ti, por isso é importante perceber o que é que esta pessoa entende como confiança, porque eu posso estar a tentar trabalhar com ela e para mim eu achar que ela precisa de alguma coisa e ela está completamente no mundo dela, que é, o que é o que é a realidade dela, e é aquilo que ela sente como preciso, e, aí é, e aqui também foi a virada do coaching, Porquê? porque na terapia, como há muito este, esta vertente clínica, e de dar o exercício, e de explicar, e modelar a pessoa, aqui na vertente do coaching não, é no sentido de objetivos, perceber o que é que a pessoa quer, e, como, e desconstruir junto da pessoa mas aqui os objetivos são da pessoa é a pessoa que quer ganhar confiança vamos perceber o que é que ela quer dizer com ganhar confiança este é assim o mais, o mais comum no âmbito das apresentações e depois começamos a explorar e muitas das vezes percebemos que temos que ajustar a expressão facial à questão da voz porque a pessoa está com, uma, com um tom muito monocórdico e, e, e quer expressar emoção e ainda tem emoção, a emoção está expressa através da expressão facial mas a voz não combina com aquela expressão e muitas das vezes há este desalinhamento e temos que mostrar à pessoa e ela perceber pelo, pelo caminho dela, pela experiência que há este desalinhamento e que pode beneficiar, havendo aqui, o variar mais a voz Sim, é para entregar aquela comunica, mensagem tudo, tudo, Sim. as nossas expressões
1: faciais a forma como nós estamos vestidos tudo comunica mesmo que seja inconscientemente então se já que vai comunicar inconscientemente mais vale trazer isto para o consciente e sabermos o que é que nós efetivamente Sim. poderemos estar a, a comunicar Há pouco no início eu perguntava de qual era a diferença entre a terapia da fala e o código de comunicação e tu agora já estavas aqui também a, a mostrar um bocadinho uhum. essas diferenças. Um, eu, eu gostava de voltar aqui outra vez porque eu acho que a terapia da fala ainda é um mundo também um bocadinho incógnito e eu gostava que nós percebêssemos o que é que pode levar uma pessoa a precisar de uma área ou de outra área. É assim tão óbvio? para alguém uh, que precisa de terapia da fala. Isso é mais aplicado às crianças que ainda estão a desenvolver a fala. Eu acho que era interessante percebermos aqui a
0: diferença entre uma e a outra. Uhum. Pegando em terapia da fala, primeiro, e nós enquanto terapeutas da fala, também dizemos que o nome é um bocadinho ingrato, porque nos remete só para questões da fala. E acontece que um terapeuta da fala trabalha muito mais do que fala e trabalha muito mais do que com, com crianças. Há colegas a trabalhar em neonatologia, para a parte de alimentação, de restabelecer um padrão de sucção nos bebés para conseguir ser introduzido uh, a parte a fazer a parte do aleitamento materno. É um é um mundo, é uma caixinha da terapia da fala. É Depois temos surgido. questões é <risos> <risos> depois temos colega e aqui eu ainda estou em fase de transição, por isso eu ainda, ainda estou a dar consultas de terapia da fala e aquilo que eu faço na terapia da fala com o público que eu trabalho especificamente em terapia da fala é junto de dentistas Onde há este reajuste a nível de respiração, porque o que é que acontece? Muitas das vezes as crianças têm um padrão de respiração oral e temos que fazer este restabelecimento do padrão de respiração nasal e trabalhar em conjunto com a parte dentária para ajustar e para haver um equilíbrio a nível muscular para respiração, para fala, para mastigação. Por isso, o terapeuta da fala também intervém nestas áreas. Depois temos casos de nódulos nas cordas vocais, podem ser em crianças ou podem ser em adultos, em adultos com públicos, por exemplo, que trabalham em, com voz profissional, professores, pode ser voz cantada, professores de canto, cantores, e, e então tem todas estas, estas vertentes. Temos também casos de gaguejas, são muitas áreas dentro da terapia da fala. O que é que acontece indo eu para o coaching? No sentido da terapia da fala é que há mesmo esta procura porque já há um problema, porque já há uma patologia. No coaching não há especificamente algo que diga que a pessoa tem nódulos nas cordas vocais, por isso é que a sua voz está de determinada maneira, não há aqui um padrão, um caber num diagnóstico. Há sim uma pessoa que sente um aperto na garganta quando vai falar porque tem dificuldades nesta gestão da emoção, ou porque tem dificuldades em encadear o discurso e, e diz muita coisa e queria dizer menos para ser uma comunicação mais clara, são estes tipos de sinais que surgem mais no coaching. O que é que acontece? E há colegas que também o fazem, que é trazer estas ferramentas do coaching para a terapia da fala a nível de otimização de resultados tendo como salvaguarda sempre esta questão de que um terapeuta é diferente de um coach, no sentido da metodologia e da própria abordagem. Enquanto terapeuta há esta necessidade eh, de, de prescrever o exercício, de dar os exercícios, ainda que possam ser também aqui ter uma vertente de coaching e ser dados de uma forma diferente, mas é muito neste sentido. O coaching abre-nos um bocadinho o leque e, Tentar ouvir mais a pessoa, uh, tentar perceber mais quem está do outro lado e como é que eu posso fazê-la chegar ali sem eu dizer que ela precisa de chegar ali. E, e é um bocadinho andar à volta para que os resultados também sejam diferentes e o comprometimento também seja diferente. Completamente.
1: Aliás, os bem de treino, de é? treinadores.
0: O que o treinador
1: faz é ele, ele não pode correr pelas pessoas se pensarmos num treinador na área desportiva. Ele não corre pelos atletas, ele não anda necessariamente a jogar com os atletas, ele está de fora consegue observar o atleta e consegue direcioná-lo ou ajudá-lo a direcionar, a dar aqui a, a fazer as questões certas né? até que fala-se muito das perguntas pedrosas na área do coaching que é para ajudar a pessoa a construir essas competências Porque uhum. só assim é que se consegue de facto construir com isso, com prática e uma das questões que eu acho que realmente acaba por ser muito, muito importante na parte da comunicação é esta capacidade de auto-observação porque muitas vezes se nós não nos colocarmos numa circunstância em que nós conseguimos de facto observar como é que nós comunicamos e isso é fácil, gravação de vídeo e de voz por exemplo, nos masters que foi um clube de comunicação e liderança onde eu estive, isso era feito. É um choque inicial que vale muito a pena, mas também é importante a observação de outra pessoa, ou de outras pessoas, neste caso. Pode uhum. ser dentro de um clube, ou pode ser com um, um especialista que está de fora e que de facto consegue ajudar e dar feedback. Eu acho que esta parte de nós, não nos fecharmos em nós próprios, mas conseguirmos de estar com amigos, com familiares, ou neste caso, com coisas de comunicação, que acho que é mesmo já para quem quer, de facto, elevar o seu nível de performance, faz toda toda a diferença. Uhum. Outra... E falaste
0: uma questão, sim, não sim. sei se posso, claro. posso interromper, falaste uma questão que é muito importante, que é, que é o feedback e o auto-feedback. Muitas das vezes o que eu tento também as eh, esminuir junto das pessoas é que uma coisa é a nossa intenção, outra coisa é o impacto que nós estamos a criar através da comunicação. Porque a nossa intenção pode ser efetivamente a confiança e querer passar confiança. Mas a verdade é que se nós queremos passar confiança, mas o nosso corpo está fechado, a nossa voz está baixa, o nosso olhar está para baixo, nós não estamos a olhar para a pessoa e nós nem nos apercebemos que fazemos isso. Mas o nosso impacto não está a ser de confiança. Por isso é que é importante sempre nós validarmos e reajustarmos intenção com impacto. Qual é a minha intenção com esta mensagem? qual é o impacto, o que é que, como é que ela chegou para o outro, deixa-me perguntar o que é que o outro, fazer aqui uma bela questão ao outro, <risos> para perceber o que, é que, o que é que passou, como é que foi esta mensagem, uh, que é para nós reajustarmos esta nossa intenção e perceber, ok, consegui transmitir confiança, ele está-me a dizer que, então, deixa ver, ou então, perceber mesmo pelos vídeos, os vídeos pode ser um choque inicial e, e durante muito tempo uh, eu sinto que também, travei na minha comunicação precisamente por isso. Porque esse choque de realidade e essa vergonha que eu tinha em ver-me acabava por me bloquear. Porque eu também queria na comunicação fazer uma coisa que era querer controlar o máximo. E, e só a partir do momento que eu criei o podcast, como tu falaste no início da questão do podcast, quando eu criei o podcast e quando eu percebi que eu não conseguia controlar as falas das outras pessoas, eu não conseguia controlar o momento, ou tinha duas opções, ou Entrava no mundo do controle e entrava em stress, ansiedade, nervosismo gigante ou então ia pelo outro caminho em que, ok, há coisas que nós não controlamos e vamos desfrutar e viver o presente e então esta opção e este desbloqueio mental foi como me ajudou a perceber que na nossa comunicação nós não conseguimos controlar tudo e deixarmos fluir é aqui um bom, uma boa alternativa para Paramente. evoluirmos comunicativamente
1: isso em psicologia chama-se locos de controle eu acho muito interessante okay. quando nós conseguimos uh, conseguimos dar o um nome às emoções ao que sentimos e à nossa forma de construir o pensamento porque nos ajuda a passar aqui mais para a parte racional. E embora eu fale muito sobre emoções e sou totalmente apologista de que nós devemos deixar as emoções fluir e quebrar um bocadinho este paradigma de que pessoas emocionais são menos inteligentes ou menos capazes ou menos líderes do que pessoas mais racionais, é importante para mim nós conhecermos os mecanismos e a ciência que está por trás de nossos comportamentos. E pessoas que têm o locus de controlo mais ativo mais preponderante, elas são pessoas que têm muita tendência para conseguir encontrar conforto no controlo, o que é uma falácia, isso é uma forma que o cérebro tem, é um mecanismo para que as pessoas consigam sentir-se mais confiantes, mas a melhor forma, na verdade, a melhor estratégia é primeiro perceber qual é que é o nosso nível de intensidade logo controlo. controles, somos pessoas que, que de facto precisam de muito controlo ou de necessidade de controlo para se sentirem seguras... Ou, ou não... nem toda a gente tem essa necessidade... nós somos seres muito diversos... portanto mas acho que é importante as pessoas perceberem isso... e depois... conseguirem o deixar fluir também... que é uma das questões que tu falas... e que eu acho que é das mais importantes... o perceber que de facto não vão controlar... a audiência... Que não vão controlar as pessoas que estão a ouvir... Não vão, não vão controlar as perguntas que vêm... portanto...
0: Sim, e eu acho que é assumir que sim, nós, nós podemos nos preparar nesse sentido e, e é isso que eu também ajudo as pessoas a fazer, conhecer muito bem a audiência, ao máximo, sim. conhecer, 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 ok, preparamos perguntas possíveis e preparamos-nos para elas, mas perceber que há outro lado que não é controlável. Eu acho que é giro quando nós nos preparamos para o improviso.
1: É algo que se treina. O preparar para o improviso é literalmente nós colocarmos em situações de imprevisibilidade e, e irmos testando como é que nós vamos reagindo a isso. Fazíamos muito esses exercícios no clube onde eu estive e, e eu acho que foi, para já foi e é até hoje, dos exercícios que mais coloca nervosismo e ansiedade em qualquer membro do clube. É impressionante como mesmo passados 5 anos... Naquele momento, se eu fosse fazer um exercício de improviso, o meu corpo já estava uh, ativo, não é? Com, aquela, uh, com o mecanismo de sobrevivência, de fuga uhum. ou, um, ou combate. Mas, uh, quanto mais uma pessoa se coloca nessa posição de imprevisibilidade, mais começa a, primeiro, reconhecer os sintomas do corpo, como é que o corpo reage perante esse nervosismo e depois se entrarmos pela PNL, pela Programação Neurolinguística, nós conseguimos aqui, alterando o nome das emoções, mudar o nosso, o nosso estado de espírito. E eu gostava também que falássemos aqui um bocadinho de Programação Neurolinguística dentro daquilo que tu aprendeste do que mais te fascina, porque é um termo bastante eloquente, mas que é muito prático e honestamente eu até acho que ele devia ser assim ensinado nas escolas, as pessoas a conseguirem ressignificar o significado das coisas. Vamos começar. O que é que é a programação neurolinguística e como é que nós podemos aplicar isso nas emoções que, por sua vez, depois se aplicam aqui neste contexto de apresentação em, em público.
0: Olha, pensando em programação neurolinguística e este, este chavão para dizer basicamente quais são as palavras que nós usamos, uh, primeiro para nós próprios uh, para dizer a nós próprios e que tipo de palavras são essas e podemos já fazer um exemplo que é do género se eu vou para uma apresentação a pensar eu não quero ficar nervosa eu não quero ficar nervosa, não quero ficar nervosa não quero ficar nervosa, eu chego à apresentação e o que é que acontece? Ficamos nervosas. <risos> é a mesma coisa que nós pensarmos eu, se eu disser para quem não está a ouvir para não pensar no elefante azul a pessoa vai pensar no elefante azul uh, e esta questão de, do não e do nosso cérebro não processar o não uh, foi logo uma grande virada da chave porque eu percebia que se eu tivesse a dizer, e, e nós temos situações destas na nossa vida não quero isto, não quero isto, não quero isto isto acaba por acontecer então a, a PNL pode ajudar a ressignificar esta questão ou seja, em vez de o que é que tu não queres o que é que tu gostavas ok, é esta confiança o que tu queres é confiança e segurança para fazer a apresentação então, como, e para quem nos está a ouvir como é que, e pensando agora como é que tu, com os recursos que tens, como é que tu estás, como é que tu podes ter esta confiança? Achas que ficas mais confiante se ficares fechado ou se ficares a olhar em frente, estiveres fora de um, Eu até uso este exemplo que é a carapaça da tartaruga. Imaginas que estás dentro da tartaruga toda encolhida e começares a falar, a olhar para baixo, ou então fazer diferente. Saís da carapaça da tartaruga, abrir os ombros, olhar em frente e logo aqui temos duas percepções, não é? Da posição do corpo e desta confiança que pode ajudar na parte de, de falar em público.
1: Sim, isso até me estava a fazer lembrar quando, por exemplo, as pessoas estão num bloco operatório e há quem testemunhe que consegue ver-se de cima tudo o que está a acontecer claro que isto não é a esse nível é. Né? Então, mas é um bocado essa capacidade de nós sairmos de nós e conseguirmos de facto ver-nos como se fôssemos outras pessoas e há uma, há uma estava-me a recordar que há uma estratégia que está muito em, em linha com isso que é a capacidade de visualizarmos a apresentação antes dela acontecer uhum. isto é muito utilizado mesmo no desporto quando por exemplo um jogador vai marcar um penalti, o facto de ele conseguir ver antes exatamente o que ele vai fazer, onde é que ele vai colocar a bola, dá-lhe muito mais probabilidade de depois concretizar e colocar a bola exatamente nesse ângulo. E aqui na comunicação é um pouco a uhum. mesma coisa. Tu dizias... Uh, o exemplo, não vou ficar nervoso, não, ou não vou ficar nervosa, não vou ficar nervosa. Trocar por, eu vou ficar confiante, eu vou estar confiante, eu vou estar sim. confiante. Estás a indicar ao cérebro onde é que tu queres ir. E depois conseguirmos nos colocar uh, a imaginar o, o que seria se nós estivéssemos confiantes. confiantes. Como, é, como é que seria? Como é que seria a nossa postura? Como é que seria a nossa entrada em palco?
0: Ou até... E como é que tudo, iria, tudo sim, fluiria? Ou até podemos pegar a pessoa tem exemplos em que se sentiu confiante e, e tem exemplos de comunicações que teve confiança e tentar revisitar essa situação onde se sentiu efetivamente confiante, à vontade a falar, a comunicar e pensar como é que ela estaria naquela situação e trazer isso para o momento presente e pode, pode ajudar neste momento que é mais desafiante e
1: há, há, uma, há uma questão que que faz com que isto esteja tão importante, que é as pessoas que comunicam melhor conseguem chegar mais longe, regras geral nas empresas, em termos de, de cargos de gestão. Quem tem capacidade de comunicar melhor, mesmo não sendo a pessoa que tecnicamente sabe mais, normalmente progride mais. Estatisticamente, não sei se estamos a falar de 80%, já não me recordo muito bem, mas sei que no livro do Dale Carnegie, de como fazerem mais uhum. influenciar pessoas, ele faz esta referência, para que nós percebamos o porquê de ser tão importante nós conseguirmos comunicar melhor. E isto é bom para nós, é bom para a nossa autoconfiança, mesmo, mesmo pensando nos outros, pensando em nós. Gostava de falar aqui um bocadinho da questão da confiança, porque tu falaste que as pessoas te procuram para apresentar em público e que também querem esta confiança. Quais é que são assim as duas ou três mensagens-chave que tu passavas aqui, pensando aqui que tens uma plateia de pessoas que diz como é que eu consigo de facto ter mais confiança quando vou falar em público,
0: o que é que tu dirias de uma forma assim relativamente sucinta? Que ter mais confiança, então uma coisa que ajuda e que me ajuda, eu falo muito da minha experiência porque eu vou testando e validando comigo e depois percebo e eu gosto de estar nas situações de desconforto para conseguir ajudar de uma forma diferente quem me está a procurar e vivenciar uma das questões e algo que eu ajudo para ganhar mais confiança neste momento inicial, os momentos iniciais eram os mais desafiantes para mim. Então, o que é que acontecia no início? No início, como eu focava neste nervosismo e acabava por focar numa pessoa séria e começava com a minha experiência, com as minhas histórias e com aquilo que eu contava a mim própria, olhava para esta pessoa séria e começava a ter um discurso que não me ajudava naquele momento. Porque pensava, ok, esta pessoa está séria, não está a ouvir nada daquilo que eu estou a dizer, deve estar com dúvidas, ok, já estou a gaguejar, já tenho o coração na boca e começava naquele loop de emoções e já nem sabia onde é que eu estava. Então, o que é que me ajuda a ganhar e a ter esta confiança e é algo que eu também partilho com quem me procura? É, porque é, que não, porque é que não focamos numa pessoa que esteja com um ar uh, mais simpático, a sorrir e, e começamos logo ali a baixar a guarda e a pensar, sim, aquela pessoa está-me a ouvir. E começamos a interagir com aquela pessoa, a falar para ela, até acalmarmos a nossa emoção, o nosso coração, a nossa boca seca, que é para depois conseguirmos entrar e envolver o resto da audiência. Por isso, uma das, das dicas, das ideias, poderá passar por aí. Uh, focar na pessoa que está com um sorriso, que está com a pessoa mais
1: sorridente
0: da sala. Sim, a pessoa mais sorridente da sala, a pessoa mais simpática, uh, pode ser uma boa dica. Outra coisa que eu uso, porque é normal sentir este nervosismo inicial. Eu ainda sinto, eu ainda sinto e vou sentir sempre e mediante aqui as zonas de desconforto, uh, posso sentir mais ou menos, mas é algo que uh, que eu sentirei sempre. Uh, ajuda-me a eu mudar o foco, porque se eu estiver com o foco muito no meu nervoso, é importante eu ter noção que estou nervosa, mas é importante eu desbloquear e pensar noutra coisa. E como é que eu faço isto? Uma música mais animada, antes de entrar em palco, uh, prestar atenção ao meu discurso interno e dizer-me coisas positivas uh, que me mudem, daquele estado, pode ser uma música, pois isto jogado com a circunstância que a pessoa tiver, pode ser mexer o corpo e darmos saltos, fazer exercício para ajudar nesta gestão e, e automaticamente como nós estamos a mudar o foco, este momento inicial que é desafiante, numa regra geral, vai ajudar a baixar a guarda e a passarmos mais credibilidade e mais confiança nestes momentos iniciais. Engraçado que lembrei-me agora
1: eu já não me lembro de qual é que era a segunda mas lembro-me qual era a primeira frase que o Will Smith deu como exemplo ele dizia para nós termos sucesso na vida nós precisamos de duas coisas infelizmente eu não me lembro das duas mas lembro-me de uma Que <risos> era correr e a lógica dele é se nós conseguirmos correr e ultrapassar aquela barreira do desconforto e continuar a correr mesmo quando tudo no nosso corpo nos pede para parar e para regressar à calma, à tranquilidade, nós estamos a indicar ao nosso cérebro quem é que comanda, em primeiro lugar, que o cérebro, não é? E é o que nós queremos é mais importante do que o mecanismo de sobrevivência e o conforto. E eu vejo isso um bocado uh, naquilo que tu estavas a dizer, que é, o nervosismo vai estar sempre lá, mas o mais importante é sempre deixar que ele esteja, e avançar igual, Sim. porque é isso que depois faz com que haja este treino mental de que o cérebro percebe que, para além do nervosismo, o pior que nos pode acontecer é simplesmente ultrapassá-lo Sim. e vai, vai, vai normalizando e, de facto, eu acho que vai diminuindo, mas que nunca vai desaparecer acho que o falar em público tem este poder uhum. maravilhoso o Alexandre Monteiro é bastante radical mas eu acho que é importante ele passar as mensagens de uma forma muito clara, ele diz que no fundo se traduz no medo de morrer sim. Porque... que é lá está, voltando aqui na, na questão da evolução humana não falando é falando em público e sendo rejeitado pela audiência se fosse há milhares de anos atrás ser rejeitado pelo, pela sociedade, significaria de facto morte, uhum. hoje em dia não mas eu acho que giro nós irmos ao extremo morrer, o amor de Deus é criar aqui um bocado do sentido do humor com o nosso próprio cérebro e com as nossas emoções às vezes exagerar porque o exagero dá-nos perspectiva uhum. e depois seguir em frente e acho interessante, tu partilhares daqui apesar de tu estares no mundo com autocomunicação, de fazer as formações, fazer as palestras partilhares que mesmo assim tu sentes nervosismo que é algo que nós de facto não podemos eliminar, mas podemos trabalhar muito bem com isso e Uh, a verdade é que nervosismo e excitação ou entusiasmo é exatamente traduzido no mesmo tipo de sintomas no nosso corpo e se nós formos à programação neurolinguística e dissermos eu não estou nervosa, eu estou mesmo entusiasmada e na verdade pode ser porque eu dizer nervosa se calhar sobre que tu estás entusiasmada é uma
0: coisa que mexe contigo e já isso te dá mais confiança uhum. e estávamos a falar da questão do ver com humor pensarmos, também ajuda a nós pensarmos o que é que de pior pode acontecer exatamente, qual é o pior o quê? pior cenário <risos> qual, é... qual é o pior cenário
1: é assim, é verdade pode existir alguns mesmo chatos e desagradáveis mas... sobretudo hoje eu acho que temos uma pressão crescida por causa das câmaras porque qualquer pessoa consegue gravar e eu acho honestamente que inconscientemente está sempre aqui este medo acrescido do viral e se isto dá um meme sim. sim é verdade que é algo que as gerações passadas eventualmente não teriam porque o que está dito está dito ficou ali, quem apanhou apanhou, quem não apanhou não apanhou e hoje em dia não, aquilo pode ficar para todo sempre e, e é, é, é o que é mas se nós pensarmos nós somos 7 mil milhões de pessoas ah. Nós não temos muita importância na vida das outras pessoas, sim, podem-se rir, aprender, inspirar uh, em nós durante uns segundos, minutos das suas vidas, mas nós não somos o centro dos seus mundos sim. e, portanto, no dia seguinte eles continuam a sua vida e, e tudo passou. O que é que mais te fascina? O que é que mais te apaixona na questão da apresentação em público?
0: ajudar É a questão de montar esta apresentação junto da pessoa. E perceber que aquela apresentação é importante para aquela pessoa. Eu estou a participar num momento específico uh, da vida dela, num momento importante na sua vida. E como é que uh, vamos em conjunto, nesta parceria, trabalhar para aquela apresentação. E isto é o que me fascina nas apresentações é conseguir co-criar em conjunto com a pessoa a sua apresentação aquele aquele momento especial na vida dela acho que isto é do mais fascinante que existe uh as apresentações, sejam elas qual, qual, quais forem, há sempre uma mensagem-chave, há sempre a necessidade da pessoa ter que comunicar aquilo para alguém. Aquela mensagem que tem que ficar dita e que tem que chegar àquela audiência. E para mim isto é o mais fascinante. E toda a gente tem mensagens importantes a dizer. Completamente. Subscrevo.
1: Subscrevo. Todos temos uma história, todos temos algo a ensinar e a aprender. Identifico-me completamente com isso. Antes de virarmos aqui a página e passarmos para a nossa releta das belas questões, um dos casos que falavas era de casos de conversas difíceis. Uhum. Ou seja, aqui retirarmos um bocadinho este contexto do apresentar, apresentar, mas do falar de temas que são tão importantes, que mexem tanto com as nossas emoções, que podem tornar-se um obstáculo, podem nos bloquear, podem ferir relações. Neste tipo de contexto, que tipo de preparação é que é possível fazer? Uhum. Uh,
0: primeiro perceber qual é que é esta pessoa difícil e em que medida bate no autoconhecimento. Em que medida esta pessoa está a desafiar a minha comunicação e a forma como eu me estou a comunicar com ela. A verdade é que pensando em pessoas difíceis, a melhor gestão que nós podemos fazer é a nossa própria gestão. E, e às vezes é um bocadinho uh, nós compreendermos que, uh, ok, aquela pessoa é uma pessoa difícil para mim, porque eu falo com ela, ela parece que não me ouve, parece que não está nem aí para aquilo que eu estou a dizer, é uma pessoa super centrada e eu quero, tenho a minha mensagem, quero fazê-la uh, passar e com ela eu não consigo. Isto pode ser um exemplo de uma pessoa difícil. E o que é que acontece quando temos estes desafios e, e estas questões? Nós podemos pegar, e mais uma vez vem a questão da, da programação neurolinguística e de todas as questões uh, para nós lidarmos com a situação e tentarmos perceber, esta pessoa que é um, um desafio para mim que representa um desafio uh, o que é que acontece nesta situação específica? que é que está a mexer com as minhas emoções? Quais são os factos desta e primeiro na visão da pessoa quais são os factos desta história, qual é a minha visão qual é o facto Tentar ajustar o máximo à realidade, quais são os factos e depois qual é a história que eu estou a contar a mim própria. E tentar perceber se ela não me está a escutar, porque é que será que ela não me está a escutar. Será que também eu estou a dar espaço para para ouvir ou não? Nós temos esta necessidade de ser valorizados e de queremos que nos deem valor, não é? E se calhar o que é que resulta nestas situações, uh, nós não assumirmos o papel de vítima e pôr a culpa no outro, mas tentarmos hum. ajustar o nosso próprio papel e perceber que esta pessoa que está a espelhar este determinado comportamento, se calhar aquilo que ela precisa também é de ser valorizado ser valorizado na comunicação, tentarmos perceber o que é que está a acontecer do outro lado, para que depois consigamos envolver na comunicação. E isto é um desafio. É um desafio, porque é nós jogarmos com as nossas emoções e, e tentarmos compreender de uma outra forma. Mas a verdade é que, se nós entrarmos num ciclo de papel de vítima, nós não temos poder na nossa circunstância. E aquela pessoa difícil continua a ser difícil e vai continuar. Ou Uh, ou nós continuamos naquele clima e naquele ambiente, ou então nós percebemos que também, e, e pode haver situações em que sentimos que não, se eu sinto que isto não me acrescenta, nós também temos uma visão mais futurista e pensarmos: ok, esta circunstância é um desafio, em que medida eu posso aprender com esta circunstância e depois questionarmos: vale a pena eu continuar neste ambiente e nesta circunstância? E percebermos se temos a ganhar no futuro, se vamos aprender com aquela situação. Ou se então, porque há coisas que podem não valer a pena. Há comunicações e pessoas que talvez não sejam as que estão ajustadas para nós naquele momento. E isto falando, por exemplo, em casos de chefia, que é muito comum, não é? Será que nós estamos num ambiente certo com os valores alinhados com as pessoas que nos está a, a chefiar?
1: Exatamente. E, e pensar, será, será que é possível mudar esse contexto? Porque se não for, está tudo certo. Mas nós temos a opção de escolha e daí sair do papel de vítima, que é um papel em que há a sensação que não há controle, para um papel de ator principal e de, tom de tomadora de decisão. Sabes que no outro dia estava a ouvir uma, um vídeo do Simon Sinan, que é uma referência para mim, e a proposta das conversas difíceis ele dizia um, um, fazia uma reflexão muito interessante sobre a questão da honestidade. E, e ele é um ávido defensor da de honestidade, mas a honestidade e as conversas difíceis não têm que ser tidas no imediato. Aliás, nem convém, por causa da questão das emoções, uhum. estarem à flor da pele. E quando são conversas difíceis, para se ir pensar nos factos que tu falavas, se é preciso pensar nos factos, na história, na perspectiva, nós quando estamos aqui num sequestro emocional não temos essa capacidade. Uhum. Então essa honestidade não tem que ser no imediato. E isso eu acho que é das questões mais difíceis, sobretudo para pessoas emocionais e impulsivas que têm muita necessidade de resolver na hora, resolver na hora. É algo que eu tenho aprendido, na verdade, comigo própria, a conseguir ter um, um ritmo mais desacelerado das de, vezes querer, a querer resolver conflitos. E, e então ele dava um exemplo muito, muito castiço, que era uma amiga dele que tinha feito uma performance. Se não cantou, a hora cantou era teatro, e, na verdade, não tinha sido incrível. E eu, no final do espetáculo, quando ela foi-te com ela, e ela lhe perguntou o que é que tu achaste, o que ele pensou foi, neste momento, nenhum tipo de feedback construtivo que eu lhe pudesse dar iria ser bem interpretado, porque existe uma adrenalina emocional de... Ela tinha acabado de fazer uma performance, não estava capaz de racionalizar. Então ele disse, estou mesmo contente por te ter visto no palco, que ele não mentiu, ele foi muito honesto, Sim. ele não falou sobre a performance dela, mas sobre o que ele sentiu por vê-lo ali. E então sim, no dia seguinte, quando a adrenalina já tinha desaparecido, aí sim ele teve essa conversa de lhe dar algumas dicas e sugestões que poderiam ajudá la a melhorar no futuro. E eu achei isto extraordinário
0: sim. porque... Porque também é um bocadinho por aí perceber quando é que nós podemos ter estes momentos para conversar com as pessoas escolher estes momentos e estas variáveis, porque quando ela está com o um foco no outro lado, ou às vezes até, até pode acontecer que nós queremos, com quem nós queremos falar está a resolver uma situação, está a resolver um problema e nós estamos a quebrar aquele momento e, e lá está. A pessoa se está com o um foco no outro lado não nos vai ouvir e depois às vezes também tendemos a generalizar, não é? E esta tendência, estes nossos filtros da generalização, por isso é que é importante nós sairmos e vermos e olharmos <risos> para os factos e para a melhor oportunidade de comunicar. Eu acho que sim.
1: E falar sobre isto, e acho, acho que só o falar sobre isto, nós estarmos sempre a achar que só nos acontece a nós, eu acho que já ajuda e que já desbloqueia imenso.
0: Eu tive uma situação, eu tive uma situação de uma difíceis. conversa difícil em que correu super bem, eu aproveitei o momento, aproveitei a situação correu muito bem no momento porque houve esta compreensão, houve este ajuste, este equilíbrio então como é que vamos fazer, mas depois o que é que aconteceu? a pessoa foi para casa, começou a pensar em tudo, nas variáveis lá está, a generalizar o que é que podia, pensar nos cenários todos e depois no segundo momento que eu estive com ela já correu incrivelmente mal. Eu já não estava à espera. Aí foi... <risos> foi o inverso. Mas é importante percebermos isto e percebermos também os padrões comunicativos das pessoas. E ter cuidado com padrões uh, comunicativos que são manipuladores e, e, que, uh, e que... Muito, muito bem trazido aqui a conversa. <risos> e que muitas das vezes uh, nos afetam e nós... Podemos ter a consciência que nos estão a afetar ou que não nos estão a afetar. E se temos a consciência que nos estão a afetar e deixamos andar, 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 porque estamos a evitar uma conversa difícil, só vai aumentar o problema. Aqui, nesta circunstância em específico, eu tive a conversa difícil, aconteceu, tive que tomar decisões, aconteceu o que aconteceu, depois tive que ter outra conversa que eu não estava à espera, porque já estava tudo delineado. E, e qual foi a minha opção aqui? Mudar o ambiente. Porque eu senti que não conseguia uh, ter uma voz e ter um papel ativo no contexto onde estava. E, e é mesmo importante isso e também nós termos aquela a noção que nós não conseguimos mudar ninguém. E, e se não conseguir, a única coisa que nós vamos conseguir controlar e gerir, nem é controlar, é gerir de uma melhor forma, é nós próprios. E, e, e é isso que nós temos que perceber. E quanto mais consciência nós ganharmos da nossa comunicação, do nosso papel em relação aos outros e do tipo de comunicação que eles estão a ter connosco, porque há, há comportamentos e comunicações manipulativas... Uh, em que usam a parte do emocional para nos fazer sentir mal em relação a e nós tentarmos perceber de fora, olhar de fora que se calhar aquele comentário, aquele jogo emocional diz mais sobre a pessoa do que conosco concretamente e, e às vezes Totalmente. o que é que pode acontecer? Pode haver um, uma não gestão da nossa parte, nós levarmos tudo a peito e pensar, não, ok, eu fiz mal, eu falhei, eu falhei e, e se calhar não é tanto assim Gostei muito de as de
1: falar de manipulação e acho importante também as pessoas conseguirem terem consciência suficiente e o conhecimento suficiente, lá está, porque aqui o conhecimento pode ser uma arma de vantagem ou desvantagem, porque se uma pessoa tem mais competências de comunicação, tem uma maior tem um maior, uma maior bagagem de conhecimento de gestão de inteligência emocional das outras pessoas, ela está em vantagem então se nós estivermos mais ou menos todos aqui ao mesmo nível se tivermos mais ou menos todos este acesso ao conhecimento é mais difícil de podermos cair numa situação de manipulação uhum. e, e, e um manipulador que seja de facto bom um, é difícil de despistar é extremamente difícil de, de conseguir sobretudo se for uma pessoa que tem importância para nós, de se perceber isso e acho importantíssimo Falar disso até porque às vezes depois uh, os próprios profissionais de determinadas áreas, determinadas áreas acabam por ser prejudicados por causa destes estigmas que existem. E que são estigmas causados precisamente por quem utiliza este, este conhecimento para o lado mau. Sim. Aqui aquilo lado negro uh, da, da situação e isto em todas as áreas é possível. O Einstein quando inventou a ciência que inventou, a teoria da relatividade e, e tudo aquele conhecimento que ele trouxe, uh, poderia beneficiar toda a sociedade, mas ainda assim alguém quem conseguisse usar aquilo para construir uma bomba atômica, então acho sugiríssimo acho falar aqui de manipulação, neste contexto que é, o ideal é termos o máximo conhecimento, aprender é que é, é defesa e, e que nunca seja necessário não vai ser sempre necessário mas nós convivemos com tanta gente que a probabilidade de apanharmos alguém Assim, é grande. Uhum. O episódio já vai longo, mas super interessante. Claramente aqui duas apaixonadas pela comunicação. Eu sugeria uh, fazermos aqui um remate uhum. com as principais ideias-chave para respondermos aqui à nossa questão central, que é como gerir as emoções numa uh, situação de apresentação em público, que é para depois passarmos aqui para a nossa belíssima roleta uh, de belas questões. Então... Pensando aqui neste cenário, tens as pessoas à tua frente, tinhas um a dois minutos para cativá-las, para lhes passar mesmo aqui esta mensagem, o que é que tu lhes
0: dirias? Diria primeiro focar na pessoa que está com o um ar mais simpático, acho que foi o resumo aqui, <risos> acho que foi, é, uma é uma boa dica, dica. É, um, é um bom resumo desta nossa conversa para baixar aqui a guarda e para efetivamente quando estiveres a avançar naquela mensagem que tu tanto queres dizer pensa que essa pessoa que está com um ar simpático está ali mesmo para ouvir e precisa daquela informação e daquela emoção que tu estás a passar
1: é a mensagem chave e eu acho honestamente que se nós pensarmos nisso que muda tudo e se fizermos isso muda tudo então agora Daniela Estás preparada para a releita das belas questões? Estou preparadíssima. <risos> Imagino que já saibas como é que isto funciona. Portanto, eu tenho aqui a bela da escova da mente. E existem várias questões por página. Vou-te pedir que escolhas isto aqui. É mesmo uma característica minha. Não há nada que eu possa... Não, estou a brincar. Havia, mas eu deixo andar, eu digo sempre as páginas diferentes de episódio para episódio não sei se as pessoas já repararam isto, mas pronto, eu hoje vou dizer certinho pode escolher um número do 136 ao 155 140 140 qual é a coisa na vida pela qual sentes maior
0: gratidão? por ter investido em autoconhecimento e por ter trabalhado a minha própria comunicação sinto-me grata por, por ter a coragem de avançar e, e investir neste conhecimento de comunicação para que hoje consiga uh, ajudar pessoas nesse sentido lindo mais um número? mais um número? Uh, pode ser a página a seguir? 141 <risos>
1: 41, olha que giro
0: eu aqui okay. <risos> como se não conhecesses
1: <risos> mas são tantas que a verdade é que quando eu as vejo acaba por ser um é geral uau, uau, fui eu que fiz
0: uau, <risos> bem, está tem -te dois anos o que é para ti uma relação bem sucedida? uma relação bem sucedida é uma relação onde há conversa uh... adoro basicamente dá é isso
1: não dá comunicação literalmente e mais um número, o último pode ser o seguinte simplificando gosto Ai, qual é a coisa de pessoa de 80 anos, entre aspas, que tu mais gostas de fazer?
0: deitar às nove e meia da noite <risos>
1: Sério.
0: Olha, então se eu disse erger, erger, essa é a é minha de, é o eu meu lema
1: <risos> Gosto, gosto muito Agora, passávamos aqui para uma fase mais final com as minhas duas perguntas de assinatura, sendo que no último episódio com a Sofia Fernandes professora de meditação comecei uma nova uh, rubrica, chamemos-lhe assim que é a uh, os convidados vão deixar uma bela questão para o convidado seguinte, sem saberem quem é. Portanto, fazemos as nossas perguntas de assinatura e depois vamos a esse desafio. A primeira pergunta de assinatura, portanto penúltima, é qual é que é a coisa de que mais te orgulhas?
0: Hmm. <risos> de que mais me orgulho? Vai, vai no sentido da comunicação e de arriscar comunicativamente. E, e olha, orgulho-me muito de, do podcast e de ter a coragem de, de avançar com o podcast e perceber que o podcast acabou por ser uma paixão e que eu cresci tanto uh, e, que, e que sinto que ainda quero que ele cresça mais porque uh, é falar sobre comunicação, é trazer uh, as perspectivas de diferentes pessoas de diferentes áreas uh, a falar sobre este tema porque a comunicação está está em todo lado, esteve na minha vida toda e foi preciso eu ir perceber de comunicação para conseguir trabalhar a comunicação e perceber que é preciso falar sobre isto. Por isso eu orgulho-me muito de ter investido o meu tempo e dedicar-me e ter esta coragem e deixar um bocadinho a vergonha para trás de olhar para os meus vídeos, de olhar para as minhas gravações e, e avançar avançar neste processo de, de auto-descobrir comunicativamente e, e agora ajudar e criar o podcast para conseguir uh, ajudar outras pessoas e conseguir que isto faça sentido na vida de outras pessoas por isso eu orgulho -me do meu bem-fala quem está de fora <risos> E tenho várias mas a pessoa que mudou a minha vida olha, é o meu marido tenho uh,
1: muitos motivos para te orgulhar é, é um serviço público eu acho e agora a última bela questão de assinatura que é quem foi a pessoa que mudou a tua
0: vida mudou a minha vida, foi o meu marido nós já estamos juntos há 10 anos e foi incrível eu perceber, porque quando começamos no início havia muitas questões de comunicação, ele tinha um perfil também introvertido, havia aqui muitas questões de comunicação para trabalhar quer da parte dele, quer da minha parte e quer no conjunto. E, e eu sinto que ele acabou por mudar a minha vida porque fomos trabalhando também a comunicação a nível do relacionamento e criamos aqui uma parceria e, e, e é incrível tanto ele como se envolve em todos os meus, os meus projetos pessoais, profissionais e eu consigo fazer uh, o mesmo do outro lado e, e sinto que, que é a pessoa que impacta a minha vida e que, e que é o parceiro, parceiro de vida companheiro.
1: Espero que eu ouça este episódio. Ah, vai ouvir. Né? Vai ouvir. <risos> Gostei. Agora sim, vamos à pergunta que foi deixada pela Sofia no último episódio, que é se tu já encontraste o teu propósito e o que é para ti, o que significa
0: para ti propósito? Para mim, propósito... É eu conseguir todos os dias fazer algo de que, que me faz feliz. Eu todos os dias uh, conseguir pôr em prática algo que me traz bem-estar, felicidade, harmonia e que no final do dia eu percebo, ok, é isto, é por isto que vale a pena amanhã eu acordar novamente, levantar-me e conseguir uh, trabalhar e estar neste sentido. Eu, eu, eu vejo muito o propósito na questão de trabalho e na questão de realização uh, pessoal e profissional e neste momento uh, eu sinto que a nível de propósito é a questão das apresentações e de trabalhar comunicação com as pessoas este é o meu propósito uh, também durante muito tempo e como eu falei da terapia da fala eu sentia que o meu propósito era trabalhar com crianças depois é que fiz esta, esta análise esta autoanálise e autoconhecimento por isso eu não sei se este vai ser o meu propósito para a vida toda seja lá isso que for mas é importante nós percebermos qual é que é o propósito para o dia a dia sem grandes, sem grandes metas sem grandes voos e, e aproveitar, aproveitar para nos divertirmos todos os dias, é fazer algo que nós, efetivamente, gostamos. Exatamente de acordo. Eu acho que é tão importante nós termos com o nosso propósito
1: e pensarmos nele todos os dias. Mas é que foi mesmo. Por isso é que eu coloquei essa questão aqui. Eu não lhe chamei propósito, chamei-lhe objetivo. Porquê? Na escopada mente diz qual é o meu objetivo e porquê. E a ideia é fazer isto de uma forma frequente. E quando eu faço estes exercícios todos os dias... Para já é engraçado porque eu todos os dias escrevo de forma diferente aquilo que é o propósito. Não, não, não se diz sempre da mesma forma. Embora eu acho que a essência nunca mude, há várias formas de eu concretizar e de eu realizar. E, e é engraçado que às vezes há fases em que eu não faço este exercício. Não? E normalmente é, são as fases em que eu estou numa circunstância menos uh, boa ou menos equilibrada e, e faz-me de facto falta, porque quando eu acordo e penso... Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? E porquê? O dia ganha um, um, uma nova energia, ganha um novo sentido e um novo foco e eu acho que é tão, tão importante
0: estou tão contente por esta pergunta ter sido colocada para fazermos aquilo que precisa Diz... de ser feito, não é? <risos> que acaba por, por ser fazermos aquilo que precisa de ser feito porque nós sabemos ainda que naqueles dias menos bons nós sabemos o que é que nos faz feliz e sabemos para onde, para onde queremos ir naquele dia faz toda a, e a que diferença é que mais de fazer. faz toda a
1: diferença e e descobrir qual é o nosso propósito eu acho que é das coisas mais bonitas que nos pode acontecer não acontece eu para mim do meu ponto de vista no imediato nem toda a gente descobre cedo há pessoas que descobrem crianças e portanto vão mais lá à frente porque conseguem mais rapidamente trabalhar para isso Sim. mas há de haver um momento nas nossas vidas em que se vai fazer o clique eu acho que isso é, é mesmo mágico
0: eu acho que este clique o que é que ajuda para este clique? mais Acabamos. uma vez voltamos ao autoconhecimento porque foi este parar, eu ouvir os meus sinais e perceber que já não estava assim tão satisfeita e começar a perceber um possível caminho para onde ir. E foi, e eu senti, e naquele momento que eu falei há bocado da questão de estar a preparar o discurso com aquela pessoa e de eu sentir-me uh, sentir extremamente feliz, extremamente útil e, e sentir que aquilo era importante e que estava a participar num evento especial da vida da pessoa, eu pensei, o meu caminho é por aqui. E, e, é, e é importante este autoconhecimento e também nós testarmos e irmos validando aquilo que nos identifica sempre, com os quais nos, nos identificamos gostava
1: que terminássemos aqui falando um pouco do bem fala quem está de fora no fundo para dizer às pessoas que, como é que elas podem encontrar o teu projeto como é que podem interagir contigo como é que podem fazer-te belas
0: questões aham uhum. Primeiro, bem fala quem está de fora, que é uma expressão eu terra, nem terra. Qual era, qual é Que terra, também é que... tem a ver chaves, chaves. <risos> norte, norte. <risos> e então bem fala quem está de fora porque durante muito tempo eu senti isto, quando me diziam que eu tinha que falar, que eu tinha que ser mais comunicativa e eu não sabia como? E então, tantas vezes que esta expressão vem à minha cabeça, bem fala quem está de fora, porque quem está de fora é sempre mais fácil, seja na perspectiva do falar, seja na perspectiva de comunicar do que for, quem está de fora das situações acaba por ser mais fácil. E então, o bem fala quem está de fora é para falar sobre comunicação, tem os episódios da solo onde eu dou dicas estratégias, ferramentas, reflexões sobre comunicação, mas também tem a vertente das entrevistas, que é trazer pessoas de diferentes profissões de diferentes áreas para uh, primeiro também dar-lhe palco e comunicativamente exporem aquilo que fazem e depois também falarmos sobre desafios de comunicação e, e ver na sua perspectiva como é que era a comunicação antes, como é que é agora por isso as, as entrevistas surgem muito nesse sentido. A ideia é nós pensarmos no bem uh, o que eu quero com o Bem Fala é esta comunicação empática e nós uh, aprendermos Uh, se possível a ser colo através da comunicação e a não julgarmos tanto é este o objetivo do Bem Fala ele está disponível nas plataformas streaming, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts uh, então eu, é
1: eu vou deixar os links de qualquer das formas nas notas do podcast fica o convite para irem ouvir são episódios muito muito bem estruturados eu já ouvi e são muito diretos ao assunto e trazem valor, que eu acho que é é das coisas, pelo menos especialmente que eu mais valorizo, é nós de facto chegarmos ao final de um episódio e podermos aplicar o conhecimento, ter ter tido ali não só entretenimento, mas termos ali informação, educação, partilha, vale mesmo a pena. fica ao convite para ti que nos estás a ouvir, para ires ouvir e também fica ao convite para fazeres uma classificação, e até digo dos dois, não só do Bela questão mas também do Bem Fala Quem Está de Fora, este tipo de classificações nas plataformas, seja no Spotify, no iTunes, ajudam, a que o algoritmo depois mostra o podcast a outras pessoas que estejam a ouvir podcasts com interesses semelhantes e também ajuda aqui a promover este trabalho que nós, se não acreditássemos que não era útil e, e, e belo e, e que merece esse reconhecimento, também não o faríamos por isso fica aqui esse pedido para classificares também fica o agradecimento a quem envia mensagens é, é de facto uma alegria gigante eu acho que a Daniela, tenho a certeza que a Daniela assim, sente o mesmo Cada mensagem, cada feedback é, é muito, muito motivador. Ajuda-nos também a ouvir quem está de lado lá, porque aqui nós estamos com um microfone e com uma pessoa à frente, mas no fundo é uma plateia de, de centenas de pessoas que nos ouve e portanto é percebermos é que é maravilhoso, a audiência está já lá. que nós não conseguimos ver a reação imediata, depois ouvirmos, é das. É, para mim, dia Boom até hoje é de facto o, o mais gratificante de, de ter este projeto. E se ainda não segues o podcast Bela Que está no Instagram, segue, porque é lá onde nós comunicamos e interagimos enquanto comunidade. Se tiver sugestões e belas questões, seja para a Daniela, seja para mim, pergunta por lá, ou então podes também perguntar pelo e-mail amáliabelaquexam.pt. E queria-te agradecer por estares aí até ao final deste episódio, que vai longo, mas que espero que tenhas gostado, que te tenha sido útil. E se gostaste, partilha com amigos, família, que tu achas que possa beneficiar e gostar deste tipo de, de conteúdo. E a ti, Daniela, quero-te agradecer pela tua generosidade, pelo teu tempo, pela tua paixão por estares a ser um exemplo de coragem, a coragem é de facto uh, das emoções ou das ferramentas mais belas que nós podemos ter e trabalhar e todos temos à nossa disposição, só temos que fazer uh, viver dentro uhum. de nós e, e dar um passo como lançar um podcast sim, requer coragem porque estamos a expor-nos e fico mesmo feliz por te ver a traçar esse uhum. percurso por acompanhar, por aprender contigo e por tu teres vindo aqui oh, bela questão, muito, muito obrigada
0: Obrigada, eu. obrigado pelo teu trabalho incrível, pelas belas questões que são tão importantes e que nós precisamos também delas na vida para que as peças comecem a encaixar. Por isso, a quem nos está a ouvir, que continue a fazer belas questões, que continue a ouvir o Bela Questão e a ouvir as Obrigada, a muito obrigada.
1: obrigada. E já sabem, quanto a nós, vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve. Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente e tudo inteligente. Tens tudo na tua mão, sempre devagar. Onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela.